0: 哎，今天继续上政务与相关的课。我们再复习一下，提到政务，那有提到声闻跟缘觉的不同。嗯，觉悟。觉悟到真理，本来真理没有什么不同，而是因为你在学习的过程当中，在觉悟的过程当中，你个人的条件或许有接触到老师，啊，从老师那边觉悟；啊，或许呢，没有没有接触，没有接触到老师，无无私。无私自悟，那这些不同啊，这是上一次提到的。另外，以佛的立场、以老师立场啊，称为叫做无上正等正觉，这是上一周讲的一个要点啊。那以学生的立场来谈生闻证悟啊，那圆觉证悟当然没有被提起的原因就是。他跟佛的教导啊，并不是属于这个教学系统、这个教育系统的，啊，所以比照就可以了。啊。那谈圣正物分成三个阶段，最初，还有第二个阶段跟最高正正悟。那上一次是提到劝道有两种，两种状况。可能依照人的根基不同，随性行随法行啊。那上一次提到随法行啊，提，所以比照就可以了啊。那谈圣物正物分成三个阶段，最初，还有第二个阶段跟最高正正物啊。那上一次是提到见到有两种。两种状况 啊， 可能依照人的根基不 同， 随性行随法行啊。那上一次提到随法行 啊， 提到现观 啊， 现观的意思是什 么？ 这是上一周所讲 的， 不是上一周 啊， 上一次。那提到现观的时候 啊， 提到正德出国的时候。最初证物的时候，会用这样子的一个说明，远程离过的花言啊。啊，底下呢就是第七页上次所提到的地方啊，第七页。哎，对，这个笔带来了，装一下好了，我用这个。第七页这里举了几个例子，第一个例子是乔成如，滚蛋那，这是佛最初说法的时候，初转法轮的时候，五个对象里面，第一个啊，正悟的，第一个觉悟的，那。所谓远程离过的华严，他所充分理解的、所现观的呢，是什么内容呢？就一切即化，皆即此灭化。有升起的本质的地方啊，就是熄灭的地方。它是两个句子啊。凡是啊，不管什么，凡是有升起本质的地方，也就是熄灭地方。我们上次讲过这个这个道理。在佛教里面可以讲说是一个核心啊，也是觉悟的一个主要内容，最主要内容。那佛教的谈解脱啊，是根据这个原理而说明的。所以那一天也讲到，有一个学长穿了一件 T 恤，他今天穿的啊，这个站起来看看后面怎么写啊，背后那同学帮他练看看写的什么。混乱升起的地方就是什么？也就是临近升起处。混乱升起的地方啊、呃，也就是临近没有混乱的地方。烦、嗯、恼升起的地方，也就是烦恼熄灭的地方。那这一点的确认，啊、呃，这一点的充分理解，谢谢。可以讲说是佛教里面觉悟的一个中心点，呃、最重要的地方。那这一点的确认，啊，可以讲说对修行来讲最难突破的。一般人我们的习惯碰到问题，大概都想逃避，逃避这个问题，也觉得问题解决好像在另外一个地方。包括诶、欸，对于自然现象的解释，这一点也是很困难去突破的。而这一点，我常常讲，释迦牟尼佛在两千多年前，对于人的这种解脱啊，解脱的原理。他这个道理的这种啊，所谓嗯、欸、那种革命性的这种道理呢，就好比在自然科学里面，最先在解释星球跟星球之间的引力啊，不是不是引力，那时候还没有引力的这种观念，这个这個、宇宙为什么这种星球这么有规律的在运转呢？怎么怎么会有这么有规律的在运转呢？那时候想象大概都认为，啊、呃，有一个所谓天使或者上帝的力量，使这个星球不断的运在啊、呃、不变的这个轨道上面运转。但是牛顿认为。事实上不 是， 就是事 情， 这两个物体本 身， 这两个物体本身就这两个物体本身去解释万有引 力， 物跟物之 间， 自然就有这个讲这个万有引力的这个原则来解释运转的法则。这在当时可以讲说是一直要到十七世纪、十八世纪的时候 呢， 才逐渐被人家所接受。所以，呃、欸，对一件问题要能够啊跳开，跳开一般的错觉啊，是很不容易的啊。有时候我们，呃、欸、所寻求的解释，有时候常常被自己所局限住了啊。我常常举的例子，地动说跟天动说也是如此，我们的。感觉都觉得应该太阳绕着地球转，但是反过来为什么不会去想到并不是如此呢？一样的在生物学上，为什么会有这么多的万物，千差万别的万物？怎么解释？两种可能性，一种是创造说，就创造的；但是达尔文就就物种本身的演化去说明。物种为什么有千差万别？就是物种本身的演化。所以，对于这种呃事情的这种看法、这种见解上面的突破，就会改变整个诶人类知识的这种诶影响。所以后来牛顿以后，整个物理学的这个古典物理学的基础就建立起来了，才有今天。啊，这样子的一个物理的面貌呃、欸，生物学也因为达尔文的这个最基本这个理论建立起来，才有后面后续的这个发展。所以一样的解脱的道理，一个基本的啊原理建立起来，才有后续的这个发展。比较起当时啊，释迦牟尼佛时代啊，那时候印度人的修行方法啊，或者解脱的方法，大概有这四类：啊、祭祀、啊禅定、苦行，还有智慧。啊。那这四种方法大概共通于，呃、欸。所有的宗教也不一定 啊， 包括现在的佛 教， 多少还可以看得出来这四类的这种啊影子在里面。不过佛教重视的是 啊， 可能会比较重视的是禅定跟智慧 啊， 这是就形式上来说。那就原 理， 就它的原理来 说， 同样同样是学禅 定， 同样是学智 慧， 但是在当时的。宗教背 景， 啊， 当时的宗教界或者思想界或者修行 人， 他认为 啊， 我上一节也讲 过， 他认为解脱之道 啊， 应该是另外另外有一个啊自由自在的这种灵魂 啊， 他称为叫我一个自 我， 这自我可能是小我或者可能是大 我， 所以他采取祭祀的方法也 好， 或者采取禅定的方法，或者采取苦行，或者采取智慧，不管采取什么方法，他都想要使这个小我跟大我能够结合。他们称为叫幻我、幻凡凡是一个大我，一个小我，放凡跟我要合一如意，大概是这样子的一个这种路线嗯。这是婆罗门的祭祀啊，他们祭祀的这种。这是游方者，印度的这个哎、欸、游行者啊。这是哎、欸、苦行者，特别在印度的这个苦行，有各类各样的苦行倒掉的。这个终身锁举起来不放下来，终身都锁都不放下来。到现在这种传统还有啊。我在有一次 NCK 的上面的这个纪录片看到有一个，他那个锁没有放下来，当然指甲长得这么长，嗯，长得非常的长、嗯，而且锁大概都棒棒，它几乎干干枯的样子。因为血液比较难上去、啊。嗯，终身的是单脚，单脚单脚啊。嗯，还有卷曲啦，很多种。其实，嗯，苦行在某一个意义来讲啊，也不可以完全说嗯视为好像是轻视啊，我们轻视他、啊。它有，它有它哎，的一些道理在，里面有一些道理在。嗯、当人的肉体到达一个极限的时候，它事实上会引发内心的一些变化、嗯。像为什么马拉松的选手他跑啊跑，非常非常的痛苦啊！讲起来是身心非常的这种，会到达一个极限的、啊。但是他到达极限，以后产生啊另外一种内心的这种感觉啊，会使他对这件事情乐此不疲啊，而且会不自主的这样子啊，这这个呃做下面下面的身心的这种运转啊，嗯。不相信你(笑)们早一天放假的时 候， 你们试看看。有一天手不要放下来。这个或者你们有一天一只脚站着看看站一 天， 或者说不要站一 天， 站一个小时就好。从某个角度来说哈。在那个状况之下，无形中会会引发你注意力会集中，啊，因为跟平常的姿势啊状态不太一样。所以在印度苦行，它有它的原理在啊，不是说完全可以这个轻视的，只是说，嗯、欸，他认为这这个啊，这是唯一的方法，或者说这是。有因果关系啊，一定是有因果关系，并不是、啊、就是说以这个方法一定可以得到解脱、啊，并不如，哎、欸，并不是这样子。欸、道理立会不会老同血啊？有可能会啊，会脑充血。但是他在久了久了习惯了啊，像哎释迦牟尼佛也尝试过，他在。出家修行的当中有六年的苦行，啊，他最后放弃的这个方法，他觉得啊、呃，并不是一个哎、呃、所谓正确的方法。这是佛成道以后在鹿野苑为吴比丘说法啊，就是第七页所说的啊，这个鹿野苑说法图了解啊，充分的理解，一切即法皆啊皆此啊灭法，这样子华言这个升起以后，在经上接着都会说哈、啊，你这样子如如是持续观察无因无我的多闻圣地子呢，你会厌色、厌所想、情事啊。那个时候呢，会离贪，离贪呢得解脱啊。所以直接就我们的五阴身心啊，五阴里面呢去观察。那这一点呢，等一下我们还会再详细来说明啊。嗯、呃，所以嗯，现、呃、观一切即法啊。借此灭法的充分理解这个道理以后呢，那背后的思维、背后的观察，是这样一个步骤啊。解脱的时候就会升起我已解脱的智慧，知道怎样我身已尽，幻心已立，所作一半，不受后有啊。大概后面的叙述呢，大概都是这样子啊。那这个呢，就是我们下半段接着要说明的啊。那我们会呃慢慢的在说明，一直到。最后，阿罗汉果讲阿罗汉果，从出国讲到阿罗汉果，简单的说明是如此啊。详细说明呢，可以可以讲说是我们这次上课的一个重点啊。我们回头再看，在第七页里面提到，第七页第二行、第三行提到听闻世地教化。四谛就是讲这个道理，苦即灭道，这四种真理。那这四种真理其实就是一切即华，皆此灭华的一个详细说明。苦的升起，跟苦的止息；苦的升起跟苦的止息，通通都是在。人的身心当中，啊，可以去发现，啊，可以去解决。所以把刚刚那句话详细说明的话，其实就是四谛，啊，这是第一个，啊，第一个要，呃、欸，啊，知道的。那也就是刚刚那句话，第一第一种解释，四谛的解释，这是一种。一切积华皆是面华，还有一种解释是什么解释？除了四谛以外，还有什么可以解释的？嗯，会夺识。一切积华皆是面华，除了四谛的解释以外，还可以做什么解释？我看你在思维的样子。啊，晓得吗？啊，诶，会因师。一切即化，皆时灭化。除了四谛外，还有什么解释？还常寂不寂？还有没有？我是说，相对于四谛的话，还有什么可以解释？啊？十二因缘，嗯，十二因缘等一下我们会说说说明到，所以一切即化，皆时灭化，也就是现观的内容。正得出国最初的觉悟。最初的觉悟可以讲说是一个关键，这个最初的觉悟，简单的说明就是刚刚那句话：一切计划即是灭化。再进一步说明，有一种那个有一种说明是用四谛来说明，另外一个方法来说明呢是用十二因缘来说明。所以现观的内容不外乎就是四谛或者十二因缘，也就是佛教的觉悟啊，觉悟就是四谛或者十二因缘。悟 道， 悟道也是这两个啊方向的解释啊。那我们先说明第一 种， 就是四谛。我们现实的身心 啊， 现实的身心它怎么来 的？ 现实身心种种 的， 呃， 无常 啊， 无常苦。这样子的一个现实身心，怎么会啊？怎么会有苦呢？啊、这个苦怎么能够熄灭啊？怎么能够去修灭苦之道？刚刚讲的无因无我，它是救我们身心这五五五类的组合五因啊，刚刚所说的色受想。形式啊，在这五类的组合当中，身心的观察当中，你不能发现另外有一个恒常不变的自我。所以确认五阴无我，这也可以讲说是悟道的内容。从修行来讲，刚刚是从理论来讲，从理论来讲有四谛或者十二因缘。从修行的步骤来说，就是观察五阴无,无我。观察在身 心， 啊， 我们的 身， 啊， 还有身 心， 啊， 不能发 现， 另外有一个恒常不变的自 我， 所以你用苦行的方 法， 用禅定的方 法， 或者用智 慧， 想要用智慧去体会什么叫自 我， 用智慧去体会一个形而上的自我。这一般来讲是神秘主义啊，因为这样子一个自我不可能，不可能经验到，在经验的世界当中没有，经验的世界当中没有，就会变成神秘主义的说法啊。这也就是在，嗯，大家看一下我们讲义的。第二十八页，嗯，第二十八页的中间，嗯，底下下下半段嗯，下半部的这个第一第一段谈借取剑那个地方，借取剑呢的第二行。你假如对于身体，把它视为有实在的常住之见，啊，就是有我见的话，但是佛教不认为有形而上的实体或者本体，对于存在，它基本上站在尝试性或者经验性、经验里的存在，承认我们的经验所得的现象存在，所以佛教讲的一切存在啦，是五蕴啊、十二处、十二，或者十八界，啊，皆都是指这个含义尝试性经验的现象界。所以，像那一种恒常不变的自我，那种本体论呢，并没有被佛教所采用。他讲的道理，讲的这个事实上是在说明那一个。另外，剛剛看二十七页，刚刚二十八页，看二十七页的内容的第一行哈。就根据这个经文，啊，根据以上的经文，若能够在理论上理解四谛或者缘起，啊，这刚刚所说明过的，就是你要，呃，证得最初的觉悟，或者现观的内容，华严升起内容，理论上有两个说明，一个是四谛，啊，一个是缘起，大家找到了吗？啊。就四地阁原型呢，可以得到远离成过的华严，也就得到现观啊，会正得出国。嗯。那实际上，假如配合禅定。配合智慧来观察的话，他的修行内容就是四念住。把五阴，大家看五阴黄色的部分，这个身体呢，相当于身念住；，受相当于受念住；，然后想、行、识，通通归于心念住。另外，最后呢，对于法的把握、观察。所以，按照步骤来看，觉悟，觉悟当然是觉悟真理，对，地现观，觉悟这个真理。但是，觉悟真理事实上是要从经验来，一一步一步的经验，啊，就你身心的经验来体会这个真理。为什么呢？因为你错误的见解是从身心的动作、从身心的经验里面来的。我们所，我们基本上错误的这种。想法错误的行为、错误的言语，是经验累积来的。这个经验可能你这一生，可能是前生，反正是累积来的。那既然是是过去累积来的这个身心呢，你怎么解开？你诶，你怎么解开它？你怎么解脱？你还是要解铃人，还是要系铃人？还要再走回去？嗯，所以。要体会到真正这个道理的话，还是要就身心的经验当中一步一步的去体会。所以，整个观察五蕴其实是观察身跟心。那特别呢，会举出一个受，原因是因为受正好介乎介乎于身心之间，身心之间的。这个媒介，啊，这个这个交接呢，正好是受、嗯，感觉啊，心的作用从感觉开始，啊，所以受其实正好介于内外、啊，这个是外外在的身，外在的身、啊，内在的心，内外的一个这个接触点。所 以， 对于坐的这种理解、把握、充分的理解的把握 呢， 可以讲说是休息的一个关 键， 因为它对内会影响 心， 我们心跟着感觉走 啊， 觉得舒 服， 觉得不舒服啊。这个我们的生活作息大概都是如 此， 我们的生活习惯 啊， 觉得这样 子， 这样子舒 服， 这样子不舒服啊。所以这是讲什 么？ 那深受兴华，这是对于这四件事情，应该使我们的觉察力，使我们的觉察力、觉察性、觉察力，啊，使我们的觉察力呢敏锐而且稳定，就是念跟住。觉察力或者注意力敏锐稳定 呢， 可以说是修行禅 定， 或者修行智 慧， 包括修行戒 律， 都是共通的要点啊。嗯， 所以古代的律师也 讲， 他说真 正， 呃， 学律的人、学戒律的人 啊， 最后是依于四念处而行。最近在电视上看到有一个报道啊，说今年电脑大家晓得电脑有游戏，电脑那种 game 啊，我不晓得大家有没有玩过啊。他有世界比赛、世界大赛啊。今年得冠军的是谁？大家晓得吗、嗯？是一个中国人啊。是一个中国大学二年级 啊， 加州大学大学二年级的一个一个中国小孩 啊， 我问 他， 他在玩 game， 我就发 觉， 他假如把他那个力 量， 把他那种觉察力跟敏敏锐的稳定性 呢， 用来修 行， 一定成就 啊， 这个可以从出国到四国都没问题啊。他从里面讲出一番道理出来，我觉得嗯很有很有意思、啊。他在注意那个 game， 呃、欸，我是没有玩过，但是我晓得不是那那个是非常呃这个困难的事情，特别有一些很很高级的、很呃非常高阶的 game 嘛。他那个注意力要非常非常的集中，而且呢身心要配合，哦，他那个动作要、哦、身心要配合起来。他说，他一进入状况的时候，可以保持眼睛不眨眼，眼睛都不眨眼哦，眨眼的次数几乎跟常人跟跟常人不一样，因为稍微一眨眼可能就，呃，稍纵即逝的就被打败了啊。然后他的哥哥说，他的哥哥说，他一玩起电， a 你在旁边，大声的跟他吼，大声跟他吵，他可以听而不见。根本根本，根本呃根,、欸、根本不受你影响啊，入定一样，真的好比入定一样。嗯、而且他说他玩到什么程度呢？玩到缓过来，可以去，可以去骗骗电脑、欸。他会他会去去做一些策略来引诱电脑呢，这个、呃、走入他的陷阱，然后他过关。注意力可以到哪个程度嘛？所以他后来读到大学二年级，他就休学，自己开公司，跟他的、他的呃，跟他的哥哥、跟他弟弟自己开公司，开一个什么呢？专门在教人家怎么玩玩玩电脑的，在网络上面教人家，哎、欸，包括出书。我想到这一层呢，事实上对大家修行，特别餐厅很有帮助。大家的注意力。你看哦，首先注意力只是叫大家抓，诶、欸，抓佛号念阿弥陀佛而已，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛的速度你自己念很慢呐、啊，阿弥阿弥陀佛，这么慢的速度你都抓了丢掉了，都过都过不都,都,都过不了关，念两三声就没有了，不想哈，就被扣分了。那时候觉得扣分最好啊，诶、呃，这个以后这个打婆七的时候设一个这样连接的，稍微丢掉佛号的话就负，扣分扣分扣分这样你就会玩得很高兴了、啊。哇、哦，一人一人，快快快快快快！啊，这个是练呼号哈、啊。把假如把呼号作为对象的时候，你假如数息观，把呼吸当成对象，呼吸呼吸更慢。你看喏，身体啊，身体这是最慢的，身体的变化最慢、啊。像我们动作，动作这也是身体的变化。你对你的动作，你是不是？很敏锐的，呃，在注意它、啊、再来，再慢，呃，稍微跟打坐有关系的，你坐在那边，身体不会动了，但是你呼吸，啊、呼吸一分钟十八次，一分钟十八次的 game 你都抓不到。你抓住了以后，你會发觉里面里面有很多经验、啊，里面有很多味道。里面有很多禅悦或或者欢喜值得你去，呃，值得你去做的。所以你自己身体这个 game 的变化你都玩不了，嗯、这很难修行的、啊。呼吸的变化一分钟十八次你都抓不到，你还要去抓感觉的变化吗？感觉变化更快，你感觉都抓不到，你还想抓新的变化？新的变化更快，刹那刹那刹那刹那之间的变化。所以你，所以为什么有些人他在禅定当中抓，让注意力抓得很维系的时候，他可以一个一个过关，这个过关过关過關,过关，就到最后就这个地方最最维系的地方，哎，可以过过关，那个冠军这个 game 你就打通了。假如把这个看成一个 game 的话，你从第一关打到最后一关，所以你每次打坐、每次修行，把它看成擂台赛一样。那个看着一个 game 的话，我还想不出来你们还会打瞌睡，啊，都在那边，啊，这个就是不晓得抓不到对象、啊，抓不到那个修行的对象，抓不到那个修行的要诀、啊，这个就是修行困难的地方啊。因为 game 还有，因为 game 他看得到，啊，这样往往看得到，他、啊、有一个，他有一个很明显的对象，啊、但是你内心内心的身心，你就很难。很难很难去抓一个明显的对象，这个就是要靠你每一个人的修行善根的。哎、嗯欸，那有的人找得到、嗯，有的人就是找不到，嗯、很难很难很难入手、啊、所以，像他玩那 g a 玩到可以去掌控 game 的，就好像。你对你的身心玩到可以掌控这个身心的，就解脱了自在。你不会被他所骗的，你还可以玩他，啊，你玩他去行菩萨道，啊。嗯，我们一般人大概都受受到我们呃身心情绪的影响啊，大概也这个很难很难过关呐、啊。整个身受心华都很难过关啊！从步骤来看，譬如说有十六个步骤啊，身体对于呼吸的变化，长的呼吸、短的呼吸啊，整个呼吸的全部啊，然后整个呼吸空哎，能够安止下来。这是第一关，第一关里面有四个小关。嗯、这个纯熟以后，哎，你就对感觉晓得你的喜、喜的变化、乐的变化。这里是想讲喜啊，跟喜相对的忧啊，这里讲乐，跟乐相对的是苦啊，苦乐的变化。然后呢，也晓得你这个时候才会感觉到，原来感觉怎么样呢？事实上，感觉感受是心的，心的导引导者，心跟着他走，你才晓得感觉原来是心心行，啊，心跟着感觉走，看得出来，观察得出来，这是前面八个步骤啊。这个这个、八个步骤很基本啊，非常诶、欸、基本的修行，因为我们我们错误的行为、错误的言语、错误的想法，啊、你没有一个一个去剖析、剖析开来，很难化解的啊。他那说整团整团的啊，那种习惯来就是整团啊，你就是套路那个过去那个公式，啪啪啪啪啪，一个一个走进去了。很难切断啊，啊，所以除非你的觉察力稳定敏锐到一个程度啊，才有可能一步一步的切开来，嗯，而修行的欢喜跟信心也是从这边建立的，啊，所以首先他掌握到身形跟心形。第一个，他了解说啊，原来怎样呼吸是我们的身体跟呼吸的变化非常有关系啊。我们呼吸稳定、不快不慢的时候，身体事实上也会放松啊。所以第一个了解到身体的放松性啊，身体的松紧度跟呼吸非常有关系。我们过去经常在用，只是有时候不了解道理而已。紧张的时候，身体紧张的时候，这个老师就叫你说深呼吸。试过几次 啊？ 在艺术学院上台要表演的学生拉小提 琴， 或者要跳舞表 演， 或者戏剧表 演， 上台前非常紧张。这时 候， 他们要好的演员 啊， 好的一个表演 者， 大概都有他们自己一套克服紧张的方法。不要讲说表 演， 这个我们上课。有,有安排一些讲师啊，上台讲课的讲师啊，多少有这种经验啊，嗯，上台有这种紧张的这种焦虑啊，所以前面前面前面八个步骤事实上两个目的，事实上是怎啊，是要把身跟心的那一个主要。主要的因素，影响的因素呢，控制住。呼呼吸会影响身体的变化，感觉会影响内心的变化，感觉的操纵会影响内心的变化。你一件事情，你们在这边早上都有出坡啊，扫地，我看大家都很认真，我拖地啦、啊。是扫地啦、啊、搬桌子，但是回到家里，好像不一定就如此了。回到家里，妈妈说：“来来，帮我拖地。”就觉得很苦。嗯、我看在这边都帮忙洗碗，洗得很高兴的样子。啊，回家妈妈说：“帮我洗碗。”妈妈洗就好了，为什么要我洗？不然我弟弟洗、妹妹洗、姐姐洗啊。同样的同样的动作，你感觉你的感觉全是什么？我不晓得你们擦地的时候那种感觉全是什么？觉得是好像是，呃，大概是在道场的气氛让你觉得好像是修行还是什么？我不清楚啊，还是觉得有功德？<笑><笑>在家里做没有功德？同样的感觉，你给他什么意义？这个。呃、欸，在学校的时候，呃，這個、你的同学跟你讲啊，你帮我去买个东西好不好？天气这么热啊，不要不要不要，不要欸、很热很苦你的女朋友跟你讲说，给、啊、我买个东西好不好？好、啊哦，没问题，一定去，这个连蹦带跳的哈，这个、啊這個、打死也去啊。啊诶、欸，蒙阿波嘛没蒙，把家去，蒙阿波也家去，好像有一首歌是这样的，是吧？嗯，对，嗯，在家里，在在家里太太叫先生扫，帮、欸、我扫地一下好不好？我很忙这样子，啊扫不用啊不用啊，就很苦，我觉得扫地实在是很苦。但是叫他去打高尔夫球，哇，打高尔夫球，我不晓得高尔夫球会，呃，那个杆子会比扫帚还重吗？啊，还是扫帚重，还是高尔夫球重？呃、嗯、呃、欸，同样的感觉。这个平常做事，我们觉得很讨厌、很累，为什么要这样子？嗯、但是我们会花钱去。去健身房运动，啊，流了满身大汗呢，觉得很高兴，还要给人家钱，嗯、欸，所以对于、嗯，对于呼吸跟感觉的这种啊，这个了解啊，完全的这种理解或者嗯体验，啊，这个是修行的最前面的阶段。你这个时候才有可能做到两个程度：，第一个，心解脱，心才有可能解脱；，第二个，智慧解脱，在智慧上面，这个真理的观察才有可能。你，你了解你的情绪，才有办法了解你的心，各类各样的心。各类各样新的变化，贪嗔痴，贪嗔痴的心呢、啊？有贪嗔痴的心，没有贪嗔痴的心，我们的心变化很啊，非常的大。有时候很高，啊，有时候非常高超，我觉得觉得全世界我都可以包容、啊，觉得整个地球我都要把它扛在肩膀上，嗯、觉得我现在要去非洲难民那边，但是觉得，哎、欸，有时候很低。一点点事情，哇，计较的要命。新的变化非常大，有时候很高广，有时候很狭隘啊；有时候有圣人的感觉，有时候非常的凡夫啊；有时候非常稳定，有时候散乱有时候很高昂，有时候很低沉各类各样的变化。了解以后。你才有可能做到怎样？第一个，你去掌握的心呢？当你心低沉的时候，低沉的时候，你有办法使你的心喜悦。在修行来讲，这个动作很重要。一般在人生当中啊，可以讲说是不如意事十有八八九啊。从早上到晚 上， 真的要讲不如意的 话， 大家今天都活不了。啊， 这个就是为什么人会自杀的原因。啊， 真的你要想想牛角尖 哦， 真的是低沉的时 候， 你有办法使你的心喜悦。在修行来 讲， 这个动作很重要。一般。在人生当中啊，可以讲说是不如意事十有八八九啊。从早上到晚上，真的要讲不如意的话，大家今天都活不了啊。这个就是为什么人会自杀的原因啊。真的，你要想想牛角尖哦，真的是活一秒钟都很痛苦啊。但是你有没有可能使你的心经常激励自己啊，起欢心这个。这个是修行不疲倦的一个很重要原因，不仅不仅是修行呢、啊，在人生当中啊，做事啊，做做事也好，做人也好，能够不疲倦啊，因为人人跟事的问题哦，真的是很累人的事情呢、啊，真的要计较的话，非常非常累人的事情。一个办法，嗯，经常保持喜悦。这是我们心常常会低潮，会低潮的时候 ，cheer up， 把它 cheer up 起来、嗯。所以修行人具备有这种能力 ，cheer up，、啊、是的。另外一个是，我们身体 cheer up，cheer 啊，我讲英文呐哈、啊，讲的讲英文 ，cheer， 拉拉队，拉拉队是 cheer，cheer 的拉拉队。拉拉队，呃、欸，呃、欸，那个，我们自己常常要自做自己的拉拉队，啊，比赛的时候拉拉队很重要啊。有时候拉拉队跟球员之间默契配合起来的时候，哦，这个球队会，会生龙活虎啊，会会有超超出水准的演出、啊嗯、一样的，我们自己常常也要鼓励自己，当自己的拉拉队啊，常常鼓励自己。所以常常有些老师或者一些心理师教怎样教每一个人每天早上起来在镜子前面说，我今天会怎样？今天会很快哦，我今天会怎样怎样怎样？我今天一定会很高兴，我今天一定会怎么样？还有记得好像常常在教人家做一些什么，我真的很不错，是不是？我真的很不错，我真的很不错。我真的真的真的很不错、啊、是不是有这个活动啊？嗯，这个好像在自己鼓励自己啊。不过这个不晓得他做了有没有效，就是好像越做越觉得越觉得我真的很窝囊，<笑>因为做起来好像有些人不太会做，就做起来很窝囊。<笑>有些人就不善于比哦，比起来就很窝囊的时候，就觉得嗯，有反效果啊<咳>。另外一个状况，有时候我们心会非常的、非常的兴奋、高昂，会骄傲，会目空一切，觉得我是全世界最伟大的人，我觉得我现在是上帝啊。这个时候呢，就有办法使心的这样子平稳下来。等持，平等的保持。嗯，所以这个这个境界是大家非常，嗯，怎么讲，非常期待的境界。但是这个这种境界，你没有这两个基础是是不太可能的。啊，你没有这两个的基础是不太可能。啊，你对身体的掌控，对。心心型啊，就呼吸跟数的掌控，没有经验是不太可能。嗯，这个你们观察一下，你们开始生气的时候，开始在情绪的时候，呼吸已经开始变化，开始变化，身体就开始紧张。嗯、这个时候怎样子？一定要大骂一顿才会舒服啊！会把他，会会把对方骂得狗血淋头才会舒服、嗯。你当然很舒服啊，对方换到对方。<笑>好了，对吧？反过来再把你骂一顿，他才舒服。啊，这家伙变到你不舒服了，你反过来又骂他一顿，现在骂不过，要用打的啊，打的不够就要用杀的了啊、嗯嗯。嗯，这个时候才有可能达到心解脱啊。有这类的信心，你才晓得说怎样子的，你身心世上是无常。而且烦恼是可以断的，啊，烦恼是可以断错误的见解是可以断的，晓得无常以后就可以断除、呃、错误上、啊、一,一些错误的见解、啊，而且呢，你会觉得你的情绪、啊、你的感官啊，事实上是可以啊不用那么的呃脆弱，可以抵御的。然后呢，你可以正得灭，正得灭，正得烦恼灭，正得业灭，你的错误的行为习惯，整个过去错误的行为的组合可以打破。嗯。因此，有问题是？好，嗯，麦麦克风。嗯、请问那个最后那个部分哦、喔，把要关无常、断跟离欲、跟灭哈、喔，对，这四个步骤一定要摆在最后吗？还是说它有可能穿插在前面的部分？好、哦，嗯嗯，这个问题很好哎、欸。为什么摆在最后的原因是啊？其实，在关长短、关长。呼吸长，呼吸短，其实长短的变化其实就是无常。不过，在这个时候是叫做别相关，个别个别的经验，个别个别的经验的累积。这个时候，你所体会到无常，不是一个共向的你的无常，是一个事项，一件一件事情，一一一个一个一个一个的经验。所以你这个时候是以个别具体的经验作为对 象， 是以个别具体的经验作为对 象， 这个是修行的初 步， 个别个别个别具体的经验作为对 象， 最后才有可能亲自亲自体会到无 常， 请请大家注意 哦， 这个地方的法观察无常不是想象的。不是用讲的，哎，不是像我刚刚在讲无常哦，你们讲的讲无常，讲讲讲，是这种亲身的体验，整个身心的体验就是无常。所以摆在这里是没有错的原因，就是说这这边所说的，哎，整个十六个步骤完全不是讲理论的说明，啊，是一个真正修行的过程。啊。所以它摆在这里是讲这个。在这个部分才真正的亲亲亲身体证到什么叫无常、欸欸。还有什么？好像没有开。这个那个第十三项哦，这个叫无常，可以叫做现观吗？哎、欸，对对，这个时候是现观，这個、才是现观啊，这个时候才说明是现观，嗯，所以现观无常。充分的理解，我们讲的无常，我们我们我们会讲因缘所生法，因缘所生法就是无常。可是真正啊，真正这种身心体会的无常，很真的是很难说明啊，很难用言语说。举一个最简单的例子，大家日常生活比较容易体会到，还所有人，人必有死，对不对？呃，这个不了解的请举手。不了解人，人必有死的请举手。因为大家都了解啊。但是这句话，大家在什么时候才会体会到？嗯、啊、嗯？什么、嗯？对，第一个，自己亲人亲人亲人死的时候；第二个，自己自己被医生判死刑的时候。那医生会不会判我们死刑呢、啊？会，在什么状况？绝症的时候，我们大概在两个状况：，第一个，我们自己或者我们的亲人；，我们亲人为什么有感觉？因为我们把亲人看成我们自己一样，我有关系嘛。大概在自己跟自己的亲人发生这种病故意外的才会觉得哇，这个是那种感觉，大家晓得吗？那种亲身的感觉，跟我们嘴巴讲啊，人就大不了一时嘛，我们都讲的会会会非常的非常的容易，对不对？是很正常的啊。等到你发生的时候，你会觉得不正常的，你会觉得为什么是我？为什么会发生在我家？就觉得很不甘愿。非常不平，情绪很难平衡。为什么是我？因为想一想为什么不是你？所以在讲无常，无常，其实这个时候才真正体会到。就好比你自己那种刚刚所讲那个例子一样。因此，这个地方体会到的不是啊，不是理论上呃这样子的一个说明而已。所以这个是真正以无常为对 象， 以断啊或者离 欲， 我们会讲离 欲， 啊， 这个真正碰到境界的时候才晓得什么叫做离欲或者不离欲啊。因 此， 这个这个这个过程 啊， 这个过程 呢， 它事实上从个别个别一个一个经验一个一个经验一个一个经验一个一个经验累起 来， 最后。这个突破的啊，啊最有突破的。好，我们今天好像时间到了啊，这个上到这里。